0: Il est très exactement 19h, 1 minute et 24, 25, 26 secondes sur le 93.9 et partout ailleurs. Nous sommes maintenant et dans notre galaxie, et c'est la matinale de Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: « Le corps social n'a pas le don d'ubiquité. » Non, plus fait, je sens que c'est un peu violent pour une prise tête. Le corps social n'a pas le don d'ubiquité. » Non, non, Ne change pas de station, ne passe pas sur un podcast de binge, je te jure, ça a un sens et c'est pas si compliqué. En plus, ça peut même potentiellement être important. Le corps social, bah c'est nous, hein, c'est toutes celles et ceux qui font la société. Et on n'est pas bien malin. Il faut bien le reconnaître, le hein, plus souvent on est éparpillé, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on s'engueule pour un rien. Non, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais parfois, parfois, à l'aune d'événements qui nous transcendent, nous nous unissons pour faire trembler le pavé. Toute notre attention se retrouve concentrée sur un problème que nous prenons à bras le corps, comme on prend la rue, et nous cherchons à peser de tout notre poids pour plier le cours de l'histoire parfois avec succès mais pendant ce temps là bah pendant ce temps-là, le gouvernement, qui lui sait faire plusieurs trucs à la fois, profite de notre inattention pour jouer des coups en douce. Le 12 décembre 2019, Edouard Philippe et son marcheur de président ont fait passer en des un petit décret des familles pour, je cite, « simplifier la procédure d'instruction des demandes d'autorisation environnementale sur deux points principaux, la dématérialisation des dossiers de demande d'autorisation d'une part et la suppression de certaines consultations, jusqu'ici obligatoires, d'autre part. » Oui, je, je sais, Macron-Démission, ça sonne mieux et c'est plus clair, mais faisons un tout petit effort. En gros, ce qui s'est c'est qu'au prétexte de simplifier des procédures de demande d'autorisation environnementale pour des projets de construction, par exemple, on a décidé de se passer de la vie de tout un tas de gens dont, celle, dont le métier serait plutôt de veiller à l'environnement, comme par exemple celui de l'Office national des forêts, lorsque l'autorisation environnementale a pour but de défricher un bois ou une forêt, ou celui du ministre en charge des hydrocarbures pour un projet relatif à un établissement pétrolier. Ou celui du Conseil national de la protection de la nature quand il s'agit d'avoir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Bref, tout ça s'est fait tranquillou bilou, pendant que nous, on se bat pour notre traite. Bah, y a pas à dire, hein, chez Macron, être champion de la Terre, c'est surtout pour la planter dans le dos. <rire> Bonsoir, bonsoir auditrice, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et je suis Pitoum. Ce soir, nous recevons Alexandra Thiers et Sophia Olmos, deux militantes du groupe local de Greenpeace à Paris, alors que l'association a sorti un classement des villes luttant le mieux contre la pollution de l'air le 11 décembre dernier. Nous allons parler avec elles d'écologie et de la bataille pour un air plus sain. Également dans cette merveilleuse émission, de reportages, l'un sur le film « It Must Be Heaven » de Elias Souleymane et une interview de François Lietou, compositeur pour la série « Le L'Hazard de la Charité, disponible sur Netflix le 26 décembre. On aura aussi évidemment le Zoom, et ça sera avec la compagnie de théâtre Art Me Up. Et tout ça, ben, c'est rien que pour toi.
4: En matière de lutte contre la pollution, les grandes villes françaises peuvent mieux faire. C'est la conclusion d'un rapport publié ce mercredi par Greenpeace, le réseau Action Climat et Unicef France. Les associations ont analysé les politiques mises en place dans les 12 plus grandes agglomérations du territoire, comme la réduction de la place de la voiture, les aides financières à la transition ou encore
5: la santé des enfants. En haut du classement, on trouve Strasbourg, Grenoble et Paris. Paris est en tête euh, parce que en fait, sur les 17 indicateurs,
3: c'est celle qui a le plus avancé, notamment sur la zone à faible émission. Paris a des restrictions de circulation sur les voitures euh, les plus polluantes. Euh, elle a aussi mis en place des aides pour accompagner le changement de véhicule et le changement de mode de transport, à la fois chez les professionnels et chez les particuliers. Et elle a réduit la place de la voiture au profit d'alternatives comme le vélo.
0: Et on écoutait donc Lorelai Limousin, responsable transport au réseau, au réseau Action Climat. À mes côtés, dans le studio, dans le studio je vais y arriver, c'est un peu dur ce soir, Clément Follet de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Clément. Salut. Ça va Ça va et toi Ça va, ça va. Et pour parler avec nous de la pollution de l'air et surtout de la lutte contre cette pollution, Alexandra Thiers et Sophia Olmos, militantes de Greenpeace à Paris. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Première question pour commencer, euh, pour restituer un peu le, le contexte de, de cette enquête, euh, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce qu'elle dit et, euh, et comment elle a été faite
3: euh, Oui, tout à fait. Alexandra <rire> Euh, bah, merci de nous avoir invités. Euh, concernant l'enquête, euh, elle a été faite du coup avec effectivement le réseau Action Climat et euh, UNICEF France. Le principe de l'enquête, comme ça a été dit, euh, ce n'est pas un classement des villes les moins polluées euh, ou les plus polluées, euh, puisque sinon Paris ne serait pas en tête. Euh, euh, L'idée, c'est de, de comparer les 12 plus grandes agglomérations françaises en fonction d'un certain nombre de critères qu'elles ont ou pas mis en place pour réduire la pollution de l'air. Euh, du coup, dans ce classement, il euh, y a un certain nombre de choses, notamment euh, ce qui est mis en place pour les vélos, ce qui va être mis en place, euh, euh, notamment ce qu'on appelle nous la zone à faible émission, euh, qui permet en fait de, de faire sortir un petit peu euh, la voiture de la ville.
6: Et donc, euh, quels sont les résultats, les bons et les mauvais élèves du classement
3: Alors, eh ben, Paris est la première ville du classement. Euh, notamment parce qu'en fait c'est la seule euh, à ce jour en France qui a euh, mis en place euh, inscrit on va dire dans, son, dans ses orientations politiques euh, la mise en place d'une du ZFE euh, c'est peux...
0: ce que j'allais dire si Exactement. vous pouvez expliciter un peu ZFE
1: donc euh, en fait euh, la ville de Paris met en place, euh, a, a fixé le, le, ce qu'on appelle le plan euh, climat, air, énergie euh, territorial et euh, qui fixe du coup les, les orientations euh, politique et notamment en, euh, concernant la, la, le climat et la qualité de l'air euh, et donc euh, elle a fixé la sortie euh, du diesel à 2024 et la sortie euh, de l'essence euh, donc à 2030 et donc avec cette instauration de la ZFE qui consiste en fait à, sur un périmètre euh, donné à euh, interdire en fait, la circulation de certains véhicules les véhicules les plus polluants donc qui sont euh, classés euh, par euh, critères euh, jusqu'au critère 5, en fait. Donc là, actuellement, le critère 5 euh, et critère 4 sont interdits. Euh, de, ça, ça a été mis en place depuis 2015. Et puis, euh, il me semble, jusqu'à euh, en 2022, il y aura le critère euh, euh, 3 qui rejoindra, euh, enfin, cette interdiction qui rejoindra les autres.
6: OK. Donc, vous nous dites que Paris euh, est quasiment la seule ville française à avoir pris cet engagement. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement avec, ah,
1: avec, Strasbourg avec Strasbourg aussi, ouais.
6: Vous pouvez nous dire rapidement, euh, par rapport au, au niveau européen, euh, où se situe la France et donc les villes françaises au niveau européen
7: euh, Alexandra. Euh,
3: alors là-dessus, euh, là la France n'est quand même pas très bonne, puisqu'il faut savoir que ce, ce classement, il se fait dans un contexte où en octobre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France. Donc là, l'État français a... À, à payer des amendes, parce que depuis déjà 2010, il y avait des avertissements sur euh, le fait que les seuils, euh, les seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé sont régulièrement euh, dépassés. Donc, euh, et, ça, et ça, pour l'intégralité des villes euh, qui sont dans ce classement, c'est le cas. Euh, et, euh, voilà. et du coup, là, la, la, la France a été condamnée, euh, et ça, ça, ça suppose d'ailleurs une amende à ce propos. Et euh, du coup, c'est dans ce contexte aussi que euh, l'urgence de faire quelque chose paraît quand même assez euh, évidente.
1: Et donc, euh, pour, pour compléter, le, le classement, en fait, euh, montre bien que ma malgré les engagements de certaines villes, euh, il y a une insuffisance globale, dans tous les cas, sur toutes les villes qui ont été classées, des engagements par rapport à l'urgence, à, à la fois euh, climatique, parce qu'on parle de lutte contre le réchauffement climatique, euh, mais également, c'est un, un, un gros problème de santé publique, un gros problème sanitaire. Euh, on parle, de, selon euh, euh, les, les études, de 48 000 à 67 000 morts prématurées par an en France dues à, à, à la pollution de l'air.
6: D'accord. Justement, à ce propos, euh, l'UNICEF euh, vous a rejoint dans la rédaction de ce rapport, ce qui n'était pas le cas dans le précédent. Et vous avez intégré un nouveau paramètre sur la mobilité euh, propre, enfin les, les, les paramètres propres à la mobilité et à la santé des enfants. Est-ce que ça rejoint à ce problème de santé publique Et pourquoi avoir intégré... Euh des exact questions par rapport aux enfants.
1: Exactement, l'UNICEF montre que 3 enfants sur 4 euh, sont euh, exposés euh, à une pollution qui est euh, dangereuse pour la santé. On parle d'aggravation de, euh, de, de problèmes respiratoires, euh, d'aggravation de, de l'asthme. Il y a énormément d'actions en justice de citoyens euh, du fait que les, les enfants ont, ont des, des asthmes euh, qui s'aggravent énormément. Euh, on parle de problèmes de, de développement euh, euh, intellectuel aussi. Donc, euh, donc euh, ça a des conséquences qui sont graves. Et, euh, et les populations euh, les plus vulnérables sont euh, euh, les enfants. Euh, et donc il y a énormément de choses qui, qui peuvent se faire. Et je prends l'exemple notamment des, euh, des rues euh, scolaires, euh, qui est euh, un engagement euh, que peuvent prendre euh, les villes, d'où euh, l'importance aussi de, de ces municipales, de, de, de l'échelon euh, euh, des villes. Euh, et Nantes, notamment, euh, est une ville euh, qui, euh, qui peut faire encore des progrès. Mais sur ce point-là, elle a mis en place des rues scolaires, euh, ce qui permet de protéger les enfants. Euh, qui...
0: Peut-être pour expliquer ouais. ce qu'est la rue scolaire, du coup, exactement. En fait, c'est
1: qu'aux heures d'entrée de, euh, et sortie euh, des écoles, euh, eh bien la, la rue, les rues sont fermées aux voitures. Euh, ce qui permet voilà, euh, de ne pas avoir de circulation, on peut parler de sécurité, mais, euh, mais voilà, de plus euh, avoir de, de pollution dans ces zones-là. Et à Paris, c'est ex euh, euh, un enjeu très important, puisque les villes sont autour d'axes, sont autour euh, dans, dans une, voilà, autour de, encerclées de, de circulation euh, euh, de voitures, donc euh, encerclées par la pollution, j'ai envie de dire. Donc,
0: euh. On a des retours des, euh, des habitants euh, autour de ces mesures-là je... Justement, enfin, je pense aux rues scolaires, notamment, parce qu'effectivement, le, le, les parents qui viennent déposer leurs enfants en voiture devant l'école, alors moi, je l'ai vécu, euh, clairement, on venait me déposer euh, devant l'école en voiture. Est-ce mmh. qu'on a des retours de, des, des utilisateurs, tout, tout bêtement, des usagers euh, et des citoyens sur euh, la mise en place de ces mesures Est-ce qu'ils comprennent Est-ce que ça se passe bien que...
3: euh, Alors là... Honnêtement, je pense pas qu'on puisse forcément répondre sur les retours des citoyens. Après, euh, euh, pour l'instant, il n'y a aucune ville qui est retournée en arrière. Chaque fois que ça a été mis en place, euh, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui reste parce que je pense que la, la, la question de la santé des enfants, une fois qu'elle est, qu est comprise et que euh, elle a été euh, mise en lumière, on va dire, en général, c'est difficile d'aller à l'encontre euh, de ça une fois que c'est mis en place, je pense.
1: Oui, et il y a beaucoup de, de, sites, d'associations de parents d'élèves, etc., qui se, qui se battent aussi pour... Euh, qui, qui veulent se, 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 qui ces réformes-là. Oui, qui exactement. demandent exactement. ces mesures-là. Exact exactement, il y a des mobilisations des parents d'élèves. Dans des écoles, il y a plusieurs mobilisations qui se sont faites par des, par des associations, par les parents d'élèves, etc.,
0: il euh, y a quelque chose que je trouve assez intéressant dans ce, dans ce rapport et dans la démarche. Non seulement il y a effectivement la mise en, mise en avant et des, euh, de, de la suppression, en tout cas de la diminution des véhicules polluants, mais d'une manière générale, c'est aussi euh, essayer de valoriser la diminution du nombre de voitures euh, au global dans les, dans les centres urbains, euh, y compris des voitures alors dites non polluantes, ce qui est un peu... Euh, on sait très bien que ce n'est pas, pas parce qu'on délocalise la pollution que ça ne pollue plus. Mais en tout vrai. cas, euh, pour parler de la pollution de l'air, effectivement, le véhicule électrique, lui, euh, euh, pourrait paraître être une solution. Pourquoi cette volonté aussi de valoriser euh, la disparition C'est un peu fort comme mot, mais en tout cas, la limitation euh, des véhicules, euh, euh, des voitures dans l'espace urbain, dans le cadre d'une enquête sur la pollution de l'air. Vous, vous avez une idée une...
3: Euh, bah, c'est aussi qu'en fait euh, l'idée c'est de trouver des alternatives euh, qui existent et il euh, y, y a la question de la pollution mais il y a aussi la question de la qualité de vie et notamment il y a un certain nombre de dans, le, dans les mesures qui ont été mises en place dans certaines villes il euh, y avait aussi de, les mesures de favoriser euh, ne serait-ce que l'accès à l'idée de pouvoir mieux marcher en ville euh, en prenant en considération la question du bruit, la question des nuisances euh, euh, la question effectivement des pistes cyclables, la question aussi de reboiser certains espaces de la ville parce que c'est aussi un moyen qui permet de diminuer la pollution de l'air euh, et du coup de rendre aussi euh, des parties de la ville euh, plus vivables, entre guillemets. Quoi. Donc il y a cette idée-là aussi et il euh, y a un gros axe qui est fait sur le vélo euh, parce qu'en fait, le... ne serait-ce que créer un espace, euh, créer une route, une voirie, entretenir une voirie, euh, en fait, ça coûte à peu près, euh, j'ai plus le chiffre en tête, mais euh, c'est beaucoup, beaucoup plus important que de créer des pistes cyclables, euh, d'assurer des stationnements pour les vélos, etc. Donc, en fait, c'est repenser un petit peu aussi la manière dont, pour la ville elle-même, euh, ce sera plus intéressant d'avoir moins de voitures dans le centre-ville, par exemple.
6: D'accord. Et euh, par rapport à, aux résultats, qu'est-ce qui, selon vous, explique le sac vertueux qu'engagent certaines villes à... Quels sont les éléments qui, qui font que les équipes municipales en place euh, s'engagent euh, fermement sur des actions euh, dans,
0: euh, Au moins dans le classement, est-ce que ça a été plus euh, dans, lié à des programmes qui ont été euh, élus euh, en 2014 lors des dernières municipales ou alors des pressions citoyennes, des actions euh, locales d'associations Est-ce que vous avez pu détecter un peu des, des éléments comme ça
1: Oui, je pense qu'on peut parler à la fois des, des mobilisations citoyennes qui sont extrêmement importantes euh, donc euh, forcément ça exerce une pression sur les, les responsables politiques on peut parler voilà, de condam la condamnation de la France, c'est quand même euh, depuis, de depuis 2010 on parle de, euh, de ces euh, dépassements de seuil euh, répétés euh, et surtout il y a aussi eu beaucoup d'études qui se sont développées sur, euh, sur les effets néfastes de cette, euh, de des composants en fait, de la pollution euh, et, euh, et donc euh, c'est classé par l'OMS euh, cancérigène de type 1, donc avéré donc ça, un, ça devient un, un problème qui est de plus en plus euh, mis sur la table. Et, euh, et c'est pour ça que notre objectif, c'est aussi de vraiment en faire l'enjeu principal aussi euh, des municipales et de, euh, de, de mettre l'enjeu le, de la, la qualité de l'air et de la lutte contre la pollution de l'air un, un enjeu politique essentiel dans, dans, pour, pour les villes, en fait.
0: Vous trouvez que ce n'est pas le cas actuellement
3: euh, bah, non, clairement, euh, le classement, <rire> on va Disons. dire le contraire, mais euh, non, après, on, on, le classement euh, a, a été quand même fait dans la mesure où on, essaye de, on a valorisé les villes qui font des choses. C'est ce que euh... j'allais dire,
0: parce qu'en voyant voilà. le classement, on... alors comme il est présenté clairement en plus, les premiers, c'est les premiers, ils sont en vert, il euh, y a des petits Exactement. smileys partout, il n'y <rire> a pas grand chose, donc, si on regarde juste ça, on se dit, eh, c'est top, je suis voilà, content non, de bah, vivre à ça Paris. Que...
3: <rire> non, mais du coup, c'était pas de, justement, c'était plutôt de, de, de montrer qu'il y a des choses qui sont possibles aussi, euh, qu'on qu peut avoir une influence, euh, en tout cas même sur les questions euh, d'urgence climatique il y, a des, il y a des choses qui peuvent se faire au niveau local et, euh, et euh, c'est intéressant de favoriser les, les, les villes qui font des choses, donc c'était aussi l'idée euh, mais derrière évidemment il euh, faut aller un peu plus loin et, de, et, et voir ce qui est encore possible donc du coup, euh, celles, celles qui ont mis en place euh, ces choses là euh, l'intérêt c'est de, de les valoriser quand même
0: on continue de parler de la lutte contre la pollution de l'air avec vous, tout de suite après une petite pause musicale. Et c'était euh, Aolos, Aolos, mais Jules, c'est toi qui choisis encore Aolos de Vladimir Cauchemar sur Radio Campus Paris. Pas du tout, en plus. C'était California Shake de Margot euh, Gurian. Je, je lis même pas les bonnes lignes. La terrible. matinale
1: de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Merci, Antonin, de me rappeler à l'ordre. Nous sommes toujours euh, dans, les, dans la matinale de 19h avec euh, Alexandra et Sophia. Sophia Exactement. Exactement. Ce moment, ce moment de blanc euh, de Greenpeace militante, je le rappelle donc locale à Paris. On parle de la de la pollution de l'air et surtout de la lutte contre cette pollution. Le rapport que Greenpeace euh, avec l'UNICEF et le réseau Action Climat euh, a, a sorti euh, arrive. Au tout début de la campagne euh, des municipales, euh, notamment dans ces grandes villes où, euh, pour beaucoup, on sait qu'il y a plusieurs candidats et candidates déjà euh, désignés, déjà, euh, déjà prononcés. Comment euh, vous imaginez la suite, ou vous avez envie de voir euh, la suite se passer au niveau de cette campagne locale à chaque fois, notamment sur Paris, hein, puisque euh, vous êtes, vous, du réseau euh, parisien, et puis nous, nous aussi, on est parisiens, donc... Euh
3: euh, alors peut-être d'abord plus généralement, avant d'entrer dans le détail, euh, le, 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 le principal enjeu qu'on va avoir aujourd'hui, c'est euh, euh, maintenant, c'est euh, s'assurer que les candidats se positionnent sur cette question. Euh, c'est pas forcément euh, un élément de débat euh, des municipales euh, identifié comme prioritaire en général par les candidats. Euh, nous, on a envie que ça change et on veut que la, on considère que c'est une question de santé publique. C'est une question sur laquelle ils peuvent agir, donc du coup, euh, on va faire en sorte, euh, au maximum qu'ils se mobilisent, euh, le faire savoir et euh, le, le faire avec le plus de citoyens possible. Euh, et d'ailleurs, on a déjà commencé en, euh, on a commencé à solliciter les groupes locaux parisiens, on a commencé à solliciter les candidats, euh, on est en train d'envoyer des, des, des courriers avec un certain nombre de, de demandes, notamment... Euh, Auprès
6: Alors justement, vous attendez quoi concrètement comme mesure euh, des candidats parisiens
1: Donc concrètement, euh, l'idée, c'est de sortir du tout voiture. Donc euh, c'est l'instauration des ZFE pour la sortie du diesel. Alors Greenpeace demande en général pour les villes françaises la sortie du diesel d'ici 2025, la sortie de l'essence d'ici 2030. Euh, Paris s'est engagé donc, à la sortie du diesel d'ici 2024. L'idée, c'est qu'on demande des mesures précises, qu'on demande des engagements pour euh, maintenir ces, 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 euh, ces, ces, ces projets, ces orientations qui ont, qui ont été fixées. Euh, et c'est voilà, d'avoir, euh, quand on dit euh, sortie de l'essence euh, d'ici 2030, mais comment C'est-à-dire euh, diminuer de moitié d'ici 2025. Et dans ce cas, l'idée, voilà, c'est de quantifier en fait, les engagements des candidats. Euh, pour, euh, pour, euh, pour avoir des engagements précis et effectifs. Euh, voilà euh, Et donc, c'est sortir du tout voiture, euh, c'est du coup proposer euh, des alternatives. Et donc, euh, c'est développer les transports en commun, euh, développer la fréquence, développer euh, les lignes. Enfin, euh, qu'on prend des exemples, même en, en Europe, où, euh, à Cracovie, par exemple, on a des bus toutes les trois minutes. Euh, et on a des bus qui sont euh, gratuits. Donc euh, voilà, on demande aussi euh, des mesures euh, de tarification solidaire, par exemple, voire de gratuité, euh, et puis développement évidemment euh, des pistes cyclables, euh, des stationnements cyclables, euh, parallèlement une réduction des stationnements de voitures, euh, une réduction euh, de la vitesse autorisée pour les voitures. Par exemple, euh, Rennes a généralisé euh, les 30 km/h. Euh, donc euh, voilà, c'est une mesure qui est possible, qui est faite dans certaines villes. Et pareil, donc, par rapport aux populations vulnérables, euh, comme les enfants par exemple, euh, des euh, dispositifs mis en place euh, spécifiquement pour protéger ces populations.
6: D'accord. Et est-ce que vous envisagez par exemple à Paris de publier, je sais pas, une analyse des, des différents programmes des candidats
3: Alors... Euh, à Paris, euh, donc dans, dans un premier temps, là, on, on sollicite formellement les candidats, hein, on les invite à, à nous à nous faire des retours. Euh, on les on leur on, on identifie d'ores et déjà que ces retours, de toute façon, nous les rendrons publics d'une manière ou d'une autre. Euh, et euh, après, pendant le, le, le reste du temps, on a aussi tout un on, on a aussi envie de sensibiliser euh, les citoyens à cette question pour que même euh, qui seront amenés à voter ou pas, mais pour tel ou tel candidat, et bien ça en tête. Euh, donc ça va être surtout euh, toute cette partie de sensibilisation et mobilisation. Et oui, on prévoit notamment un moment euh, euh, en amont, euh, juste avant les, les, le début, de, enfin, la semaine d'avant les élections. Euh, normalement, on aura un temps fort dans lequel on fera voir, euh, on verra encore de quelle manière, on fera voir euh, ce sur quoi les, les candidats se sont engagés ou ne se sont pas engagés. Donc oui, nous le prévoyons. Après, sous quelle forme Je ne peux pas encore le dire. Mais c'est bien l'idée, oui. Euh,
0: Puisqu'on est sur, sur le, le, la partie vraiment euh, politique et réponse politique, est-ce que euh, dans le classement, vous avez euh, évalué ou en tout cas constaté une différence euh, dans les intentions euh, de ces différentes municipalités en fonction de leur orientation politique Ou est-ce que finalement, euh, ce n'est pas aussi lié qu'on qu pourrait peut-être l'imaginer
3: alors, on n'a pas du tout analysé euh, le lien qu'il pourrait y avoir entre l'orientation politique euh, et les mesures mises en place. Euh, parce qu'on a vraiment mis ça sous l'angle santé publique. Euh, donc, à ce niveau-là, on n'a pas, de... pas du tout fait cette analyse-là. On est vraiment sur, euh, sur un élément beaucoup plus large. Et sachant qu'en plus... Euh, l'étude enfin l'analyse qui a été faite euh, elle était sur la base des engagements qui ont été pris durant le dernier mandat, donc les cinq dernières années euh, mais on sait très bien que la plupart des villes euh, héritent de, de, de programmes, de, de, de plus programmes ou d'enjeux qui sont beaucoup plus anciens que sur cinq ans donc là on s'est basé sur un dernier mandat mais c'était plutôt, euh, plutôt d'identifier ce qui est mis en place euh, et, dans, dans ce cadre là et donc du coup non... Euh, on n'a pas fait cette analyse et ce comparatif.
1: L'idée, c'est vraiment de comparer les engagements des villes et de dire, voilà, il y a certaines villes qui ont pris leurs responsabilités, qui ont pris certains engagements qui sont essentiels pour lutter contre la pollution de l'air, et d'autres qui l'ont moins fait.
0: Il y a eu des réponses politiques déjà à cette publication qui a... Alors, elle est récente, entre guillemets, hein, ça fait 8 jours, mais en général, quand les politiques veulent parler sur un sujet, ils n'attendent pas 8 jours. donc...
3: Euh, alors, je n'ai pas le détail parce que, à ma connaissance, euh, pas sur Paris, pour l'instant. Euh, en revanche, on est en contact, du coup, il hein, y a un certain nombre, du coup, toutes les villes, euh, toutes les villes qui sont dans le classement euh, euh, sont dans la même démarche hein, euh, que ce qu'on fait à Paris. Euh, et je sais qu'il y a eu quelques retours, euh, déjà, je ne les ai pas forcément en tête, mais... Euh, je pense que nos camarades vont les faire savoir. Mais ça n'a pas, pas, euh... pas passé inaperçu. Ce n'est pas passé complètement inaperçu, notamment dans les villes, euh, certaines villes qui n'ont qu qu pas été très bien classées. Il euh, y a certaines villes du Sud, notamment euh, par exemple à Nice ou à Marseille. Qui, voilà, ça, ça a un peu, euh, forcément, ça a, eu, ça a eu un peu un effet. Euh, euh, les gens en parlent, quoi, parce qu'on sont... n'est jamais très content de se voir euh, en bas du classement. Euh, donc je sais que là, il y a des réactions, il ouais, y a quelques réactions quand même.
0: Vous qui êtes, euh, qui êtes militante, du coup, euh, comment, euh, comment on fait euh, aujourd'hui si on décide euh, dans le cadre bah, notamment, alors, par exemple, de cette période euh, qui va être euh, un peu forte euh, politiquement euh, pour, euh, pour s'engager Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire pour essayer de soutenir cette action en se disant, bah, en fait, oui, j'aimerais bien euh, respirer un air euh, un peu plus pur. Est-ce qu'on a des moyens individuellement euh, d'agir pour faire euh, bouger les lignes
1: je pense que ce qui est important, déjà, c'est l'information. Et c'est aussi l'objectif de ce classement, c'est aussi l'objectif de cette campagne pour les municipales. C'est d'informer, c'est le droit à l'information en fait, de chaque citoyen, de savoir en fait, les, les enjeux de la pollution de l'air, euh, les politiques qui sont mises en place, les politiques qui peuvent être mises en place pour lutter euh, euh, contre cela. Euh, donc voilà, c'est l'idée de tout le monde peut peut s'informer ou doit s'informer aussi, mais a le, le droit, en tout cas, de s'informer pour euh, connaître euh, la situation. Quoi.
0: Oui. Et s'informer par... Euh, alors, ou, ne serait-ce que, par exemple, le rapport, là, il est, il est public, on est d'accord, tout le monde peut, peut y accéder, c'est pas...
3: Euh... Tout à fait, oui. Il euh, bah, y, y a un site, hein, le site internet de Greenpeace France, euh, dessus, vous avez euh, les rapports de Greenpeace, et donc... Euh... Celui-là a fait la une du site l'année dernière, enfin la semaine dernière pardon. Euh... L'année dernière
0: aussi mais c'était celui de l'année passée <rire> voilà. du coup. Mais...
3: Voilà, on revient un peu. Euh, donc du coup effectivement il y a énormément de ressources euh, sur le site de Greenpeace France. Et après euh, si vous voulez des informations aussi plus locales euh, sur Paris, il y a notamment il y a une page Facebook des groupes locaux de Greenpeace Paris qui vont régulièrement aussi faire, euh, euh, faire suivre les, les actions qui peuvent se faire à Paris, et notamment euh, sur des, des, des temps aussi de, de, de sensibilisation, euh, on invite les citoyens qui souhaitent se joindre à nous, et notamment, par exemple, il euh, faut savoir que pendant la période des, des municipales qui a relativement pas encore trop démarré, il y a quand même un certain nombre de, de meetings publics, de de, euh, de temps où les candidats euh, demandent, euh, parlent avec les citoyens, euh, ça peut être des moments où les citoyens peuvent s'emparer de certains nombres de, de, de questions qu'on a posées dans l'analyse le, dans et euh, leur demander, par exemple. Euh, plus il y aura des gens qui leur poseront cette question, plus ils vont commencer à se pencher sur le
7: problème.
0: Au niveau des groupes locaux, euh, quel, euh, quel type euh, d'action... Euh, vous... Parce que Greenpeace est aussi un peu connu pour ses euh, actions... Euh de points évidemment mais ah, ouais. euh, au, au niveau au niveau local euh, vous en tant que militants locaux euh, enfin local militantes locales pardon euh, vous avez euh, quel type d'action par exemple auxquelles euh, des des les auditeurs auditrices pourraient éventuellement se joindre s'ils sont euh, décidés euh, quel... est ce que vous avez un exemple de ce qui s'est fait par le passé déjà ce qui se fera évidemment je sais bien que vous pouvez pas en parler mais
3: euh... <rire> Euh, bah au-delà au euh, alors effectivement Greenpeace est connu pour des grandes actions mais après les militants euh, sont les militants locaux euh, font surtout des voilà des activités de sensibilisation euh, des actions euh, de on, terrain on, voilà des actions de terrain on, donc y a ça veut dire euh, du
0: tractage du...
1: exactement des stands de sensibilisation ça va être aussi euh, euh, des actions euh, que, on participe à des marches on organise aussi des marches ça va être des actions euh, en ville euh, ponctuelles euh, dont, dont vous aurez connaissance, bien, bien <rire> entendu.
3: Hein. Oui, oui, tout à fait. On a, en, en fait, on réfléchit, euh, on, on réfléchit avec les autres militants euh, oui. à comment sensibiliser. Alors parfois, on a des idées... Euh... Euh, voilà plus, plus plus drôle que d'autres ça dépend on, on a des parfois même des déguisements on aime bien aussi euh, mais donc euh, oui oui il y, y, y a des choses qui il euh, des choses qui s'organisent et euh, effectivement oui le ça, ça paraît basique hein, mais tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, euh, tracté euh, affiché euh, c'est toujours utile, hein. euh, je, quoi, quand plus on est nombreux à le faire, euh, plus ce sera visible. Et puis interpeller les candidats, hein. ce qui sera probablement exactement. effectivement euh, oui, oui, on, on, le plus on fort va dans cette période. Bien sûr.
0: Merci beaucoup, on rappelle juste euh, du coup pour euh, celles et ceux qui voudraient éventuellement suivre euh, les actions du groupe euh, parisien, le nom de la page euh, Facebook peut-être
3: Groupe euh, oh bah, Locaux de Paris Oui, Groupe Locaux de Paris, euh, Greenpeace. Normalement, si on met ça
0: sur Facebook, on tombe dessus et puis le site donc greenpeace.com.fr. Il y a un point faire, pardon.
1: Pour compléter, évidemment, on peut, on peut euh, agir chacun dans, dans nos comportements euh, individuels. Parce que pour euh, rappeler un dernier chiffre, euh, très, on... rapidement. très rapidement, <rire> pardon, en Ile-de-France, il y a 41,5% des trajets domicile-travail qui sont en voiture individuelle. Et il y a la possibilité de faire des voitures partagées, d'utiliser plus les transports en commun, etc. Donc dans nos vies, on peut aussi faire des choses et puis bien sûr agir. Euh, euh, en collectif pour euh, que les responsables politiques euh, agissent face à l'urgence.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alexandra Thiers et Sophia Holmos d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes toutes les deux, je le rappelle, militantes pour le groupe parisien euh, de Greenpeace. Et puis on va écouter euh, tout de suite, cette fois-ci vraiment, Aolos de Vladimir Cauchemar. Et c'était donc « Aolos » de Vladimir Cauchemar. Quel nom terrifiant sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
0: La matinale continue et nous sommes allés parler à François Lietou, compositeur de musique pour le cinéma et la télévision. Pour la série Le Bazar de la Charité, réalisée par Alexandre Laurent pour TF1 et produite par Netflix, il fait se télescoper l'univers étouffant du Paris de la fin du 19e siècle avec des synthétiseurs et autres drones électroniques dignes de la bande originale de Vangelis pour Blade Runner, une référence avouée. François Létou évoque également le quotidien d'un compositeur pour le cinéma et les séries. Un reportage de Louis-Pierre Lacouture.
8: Je suis François Lietou, compositeur de musique de film. Alors le, donc le bazar de la charité. Donc le pitch de la série, c'est que ça, tout part d'un incendie qui est un fait réel, qui a eu lieu en 1897 dans Paris, qui a fait 127 morts beaucoup de gens de la Haute-Bourgeoisie. La série euh, suit le destin de trois femmes qui étaient dans l'incendie et qui vont s'en sortir, euh, deux de la Haute-Bourgeoisie plus une bonne. C'est le début d'une histoire très romanesque pour ces trois personnages et ça parle beaucoup de thèmes euh, du thème de l'émancipation de la femme et c'est des thèmes qui sont, font beaucoup écho à des questionnements actuels euh, en 2019. Quoi. Dès le début, on s'est dit qu'on voulait quelque chose de très moderne. Dans... C'est un ensemble, hein, ça se voit à l'image aussi. Il euh, y a des petites... Euh... Choses qui sont inexactes par rapport à l'époque, à mais c'est un parti pris en fait. On s'est dit euh, qu'il voilà, qu fallait mieux euh, qu'on s'identifie au personnage et qu'on que... fasse quelque chose de très très actuel, d'autant que c'est des thématiques actuelles. Et puis au niveau de la musique, c'est allé dans le même sens en fait. On s'est dit, euh, dit en fait dans l'épisode 1 que ce qui arrivait au personnage avec cet incendie, c'était pas de la science-fiction, mais c'était un truc où euh, les, les gens qui se sont pris dans cet incendie, ils n'ont rien compris à ce que leur arrivait. C'est arrivé très très vite et ils sont arrivés dans un état de désolation qui fait que nous on avait envie d'avoir ce moment un peu un peu euh, très dramatique, suspendu, un peu hors du temps et voilà, et que ça nous rappelait un peu certains films de, de science-fiction aussi quoi. Vraiment dans l'idéal, le mieux c'est d'arriver. à au moment où le film n'est pas encore tourné. Donc là, c'est la lecture des scénarios. On peut commencer déjà à, avoir, à poser des idées, même si elles sont assez théoriques, sur ce qu'on veut faire de la musique. Après, ça veut pas dire que ça va forcément être ça à la fin, parce qu'il y a quand même la réalité du, du film, la merde, on s'est tourné, la merde, on s'est monté. Donc, ouais, moi, je lis quasiment tout le temps les scénarios. Et après, le gros du travail, c'est quand même plutôt quand le, quand le montage est en train de se faire, et que, parce que les monteurs ont besoin de musique. D'un autre côté, moi, j'ai besoin du montage pour m'inspirer de leur rythme. J'ai eu la chance de moi de déménager mon studio dans les studios de post-production donc d'être en contact avec les monteurs avec les monteurs sont avec le mixeur voilà j'ai aussi même croisé beaucoup les comédiens quand ils venaient faire leur post synchro j'ai un rapport très très proche aussi même avec la productrice qui, qui s'intéresse vraiment de près à la musique mais bon la base effectivement du taf c'est quand même être dans le studio avec le film regarder le film et puis après essayer de chercher qu'est ce que ça inspire et puis c'est vrai qu'il faut aimer être, être seul et composer seul parce que c'est quand même ce qui se passe la plupart du temps. Euh, forcément, plus il y a de. Enfin, cest qu'il n'y a jamais eu autant de créations audiovisuelles que maintenant. Hein. Il n'y a jamais eu autant de films, il n'y a jamais eu autant de séries. Donc, forcément, bah, on fait appel à plus de gens, donc il y a de plus en plus de diversité aussi. C'est mieux pour tout le monde. Il y a des tels enjeux maintenant économiques sur les séries qu'on retrouve les mêmes problématiques pour les films, pour les longs métrages.
0: Le Bazar de la Charité, c'est une série en 8 épisodes créée par Catherine Randberg et disponible actuellement sur MyTF1 et à partir du 26 décembre sur Netflix. Merci à Louis-Pierre Lacouture pour ce reportage. Et puis, ben, on va enchaîner euh, toujours euh, à la pointe de l'information. Euh, nous allons vous présenter le film « It Must Be Heaven euh, », toujours avec mon accent parfait, dernier long-métrage de celui qu'on appelle désormais le « Tati palestinien », le cinéaste Elia Souleyman. Félix, de la rédaction de Radio Campus Paris, est allé voir le film et a demandé aux spectateurs et spectatrices qu'ils en ont pensé.
3: La matinale de 19h
1: sur Radio Campus Paris. Je vais vous présenter à mon très bon ami Elias
0: Suleiman. Il
5: est un film Nice to
0: meet you. Mais il fait des films mm -hmm. He's Il fait une comédie right now sur la paix dans le Middle East.
5: C'est funny already.
4: Après 7 jours à la Havane en 2012, It Must Be Heaven est le dernier film du cinéaste palestinien Elias Suleiman. Nominé pour la Palme d'Or et auréolé de la mention spéciale du jury en mai à Cannes, le film est sorti en salle le 4 décembre. Incarnant lui-même le personnage principal de son film, Elia Souleiman met en scène son exil de Palestine vers Paris et New York. Bien que le sujet pourrait présager d'un film sérieux et engagé, les spectateurs ont en réalité pu apprécier un film drôle, absurde et poétique, comme Bruno, tout juste sorti de la salle de projection.
8: Il y a de la, il a de la poésie, il y a des vides, c'est super ces vides. Ces silences, c'est super. Ouais, ça m'a
9: plu, ouais.
4: Le film demeure toutefois critique sur la Palestine, la religion, la nature humaine ou bien sur les dérives de la société occidentale comme la militarisation de l'espace public. Une critique subtile et métaphorique à l'image de son jardin en Palestine Kelia Suleiman regarde passivement se faire piller par son voisin. Suleiman joue un personnage mutique et observateur, tantôt effrayé, déconcerté et curieux, qui fait écho au comique du cinéma muet comme le fait remarquer Lucille.
2: Bah écoutez, moi j'aime bien parce que ça me rappelle un peu euh, Tati, un peu euh, Monsieur Hulot là, qui contemple euh, la société avec tous ces aspects un peu surréalistes. pour je me suis régalée.
4: Le film offre peu de dialogues et une succession de séquences au rythme plutôt lent, ce qui a pu surprendre des spectateurs habitués à des films plus orthodoxes.
5: On a trouvé ça très original, hein, euh, peut-être au niveau du rythme un peu lent, une vision originale aussi de la France vrai, oui. avec. Euh, les policiers, le SAMU, il y a des choses assez étonnantes qu'on ne pas forcément notre vision de voir notre propre pays, donc ça c'était aussi c'est un peu stéréotypé on va dire sa vision de Paris parfois mm -hmm. <rire> des femmes on dirait en fait un, un défilé de mode, mais c'est amusant, c'est un peu un Buster Keaton en fait comme il parle jamais, et un ouais. peu un humour euh, comme ça un petit peu et assez et pas mal de
8: poésie hein. oui oui oui, oui. De, mais on reste de, de, évidemment
5: mais oui. parfois on a un peu de mal je trouve à rentrer complètement et à savoir vraiment ce qu'ils pensent
4: It Must Be Heaven est clairement un film qui se distingue par la sensibilité subtile et implicite du réalisateur, comme l'aiment Lucie et Odile, déjà fans des films d'Elias Suleiman.
2: J'adore ce, ce cinéaste, on, on voit tous ses ce films, ouais. c'est un comique de situation, mais toujours flegmatique. Et il dénonce les choses sans en avoir l'air.
4: On apprécie aussi la qualité des plans d'un Paris vide, qui s'offre tel un théâtre nu auquel on est peu habitué. Théâtre dans lequel évolue Elias Suleiman à la manière d'un Tati ou d'un Chaplin. Cinéaste palestinien, son œuvre aurait pu être l'objet de toutes les crispations. Elle se révèle en fait être tout son contraire, faisant ainsi avec poésie la part belle au pouvoir universel de la dérision.
0: Une œuvre donc pleine de poésie. Apparemment, merci à Félix pour ce reportage. Je précise que It Must Be Heaven est actuellement projeté dans une quarantaine de salles en région parisienne.
2: Euh, nous proposons euh, une programmation qui se veut euh, décloisonnante. On a toujours un escape game, on a un jeu de plateau, de stratégie. Plusieurs euh, groupes de musique. Il
1: euh, y a aussi du fantastique. Hein.
2: Avec euh, des artistes internationaux. Un lieu d'échange, de rencontre, avec
1: de la réflexion.
9: Participative et interdisciplinaire.
1: Voilà, il y aura plein d'autres
3: euh, surprises. Le Zoom dans la matinale de 19h.
9: Et oui, c'est l'heure du Zoom euh, sur l'actualité culturelle avec Jules ce soir qui reçoit Art Me Up. Et eh oui, Pitoum, ce soir, le Zoom, c'est pour moi. on va faire le suivi d'une assaut qu'on avait déjà accueilli cette année à Radio Campus, le 26 septembre dernier, si vous voulez regarder en podcast. Bonsoir, Elodie Bitsindou et Samantha Pardon. Bonsoir. Vous êtes, euh, bonsoir. Vous, bonsoir. Vous êtes assistante médiation et production de la, de la compagnie de théâtre Art Me Up. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement dans nos studios. Euh, le 26 septembre dernier, donc, nous avions reçu Luc Dezel, qui, est, lui aussi, qui fait lui aussi partie de de la compagnie art me up Et il nous avait alors présenté le projet de l'année de votre compagnie qui consiste en la mise en scène de kiwi de daniel danis par des participants étudiants de tous niveaux alors avant d'évoquer cette pièce est-ce que vous pouvez présenter le projet art me up à, à nos auditeurs
2: euh, le projet art me up ça pourrait se résumer en euh, pardon. <rire> on essaye de, de faire participer euh, des étudiants, donc des personnes donc de tous niveaux. On a des, des débutants comme des personnes qui sont habituées à la, à la pratique théâtrale. Et notre but, c'est de faire venir sur scène, sur le plateau, des personnes qui n'y seraient, seraient pas amenées d'elles-mêmes par leur culture, de par leur culture, oui, de leur habitude...
5: Alors, le but, ce serait de faire deux créations, la création d'une performance et euh, d'une pièce. Et euh, ces deux objets-là créeraient, font, sont notre projet. Voilà, je sais pas
2: et pourquoi
9: ce choix de vous focaliser sur des étudiants
2: alors euh, Bonne question. Je pense que c'est parce que le milieu étudiant est un, un milieu où justement on peut rencontrer des gens mmh. de toutes cultures. Euh, plus euh, par nature, plus que dans d'autres euh, endroits, parce qu'il euh, y a des étudiants étrangers, mm. euh, qu'il y a des gens qui viennent d'autres euh, villes pour étudier à Paris, euh, et que du coup, on peut rassembler et faire un même petit pot de, de parcours divers et de cultures euh, diverses. On a, entendu là,
9: entendu dans le, on a entendu dans le jingle <rire> tout à l'heure euh, les deux mots forts du projet Heart qui sont tirés de cette interview euh, qu'on avait fait le 26 septembre dernier, participatif et interdisciplinaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce choix de mots pour euh, décrire ce que vous faites avec euh, Art Me Up
2: bah oui, oui, on est assez d'accord. Participatif, donc euh, avec les participants euh, étudiants qui participent à toutes, euh, toutes les phases de la création. Parce que et ce sont euh, eux qui font le contenu, en fait. C'est ça, la... c'est ça. pas non. comme dans certaines pièces participatives euh, où on peut en avoir l'habitude, où les, les participants euh, contribuent au, à la mise en scène donc sur le plateau, donc jouent des, des personnages... Euh, mais sur un, un texte qui est déjà écrit. Là, il participe à l'écriture, à la dramaturgie. Euh, ouais. Sur scène, il forme un, un cœur, euh, un cœur donc parlé et, et en mouvement.
9: C'est pour ça qu'on dit interdisciplinaire aussi.
2: pour ça qu'on dit interdisciplinaire, voilà, parce qu'il y a du mouvement, il y a de, de l'écriture, il y a un travail sur le son à partir de, des voix et des, des gestes des participants, des, gestes, des sons que qui peuvent produire leurs gestes. Ouais, mais alors, vous, dites, vous dites écriture, ça,
9: ça veut dire que la, la pièce euh, de Daniel Danis va être réécrite euh,
2: La pièce ne va pas être réécrite, mais la pièce, normalement, est faite pour deux, participants, euh, pour, deux, pardon, euh, pour deux comédiens. Et nous, on va rajouter les participants qui feront un cœur comme dans le théâtre grec qui viendra euh, sonner le, le destin hein, des deux comédiens. Et autour de ça, on est en train de créer là vraiment de A à Z euh, une performance, c'est ce que Samantha disait, une performance qui là est issue entièrement des propositions. Euh... Et c'est là où se
9: situe l'écriture
2: et c'est là où se situe vraiment le travail d'écriture. Ouais.
9: Alors pour resituer aussi, euh, encore une fois, vous pouvez écouter l'émission en podcast qui parle un peu plus en détail de, de Kiwi. Euh, Kiwi, c'est une pièce de Daniel Danis qui parle de déterminisme et de libre arbitre. C'est l'histoire d'une petite orpheline qui vit dans un bidonville et qui rencontre une communauté d'enfants des rues, alors que la ville essaie de se débarrasser justement de cette communauté. Euh, Est-ce que vous pensez que le thème de cette pièce permet aux étudiants de de participer au, au, à la mise en scène de la pièce et co comment est-ce que, est que vous vous arrangez pour, que, pour adapter cette histoire à, à votre travail avec Art Me Up Samantha
5: euh, Alors, je trouve que les, le thème liberté et, euh, et, euh, et la, la question du déterminisme, ça touche euh, les étudiants à chaque point de vue, euh, à chaque point de leur, de leur vie, dans leur formation, et la réflexion euh, ah, <rire> Pour faire simple Je pense que ça les touche même au-delà de la pièce De parler d'enfants des rues C'est vraiment une question de dessiner De savoir son chemin personnel
9: Vous pensez que l'histoire de, de Luc Dezelpe de, de, excusez -moi, de Daniel Danis, excusez-moi, parle aux, aux étudiants.
5: C'est ça, on peut, se re, on peut se retrouver même si c'est pas complètement soi, il y, y a des points d'accroche et c'est ce qu'on retrouve justement dans la performance. Cette histoire c'est le point de départ, mais à partir de ça, on, on voit aussi l'histoire personnelle de chacun de nos participants qui se, qui est dans la création et dans les textes justement qu'ils proposent.
2: D voilà. Il y a des
5: allers-retours en fait
2: euh, entre le, les thèmes de la pièce. Et on vient tirer des fils pour euh, trouver des choses et faire euh, sortir des choses, faire dire des choses aux participants sur leur propre euh, parcours en rapport avec euh, l'histoire.
9: On avait évoqué le fait, euh, il y a quelques mois le fait que vous organisiez un tour des facs avec le oui. dispositif Fac de la Sorbonne Nouvelle pour euh, rechercher la participation d'étudiants dans, dans tous ces établissements. Euh, la grosse information aujourd'hui, c'est que vous lancez un week-end de rencontre. Donc euh, ça veut dire que vous sortez des facs pour recruter, vous changez de processus
5: euh, oui, on peut dire ça. On va quand même relancer euh, l'appel à participation sur toutes les facultés euh, que qu'on avait déjà euh, mobilisées au premier appel à participation. Mais ce sera sur un nouvel espace, pas nécessairement euh, euh, dans les facultés où on avait lancé l'appel à, à participation. Voilà. Euh, ce sera aux étudiants de venir à nous pour nous rencontrer ça. et pour choisir euh, pour euh,
2: voir notre processus de création et décider s'ils veulent nous rejoindre ensuite pour les répétitions euh, tout pour le deuxième semestre du coup.
9: Merci Elodie et Samantha d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle, que Heart Me Up recrute donc pour une pièce qui sera jouée à partir du 28 février. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site compagnie-heartmeup.com. Merci, merci beaucoup, Jules. Tandis que pointent déjà l'horizon
0: de tes, air tes Airpods, pardon, les funestes notes qui annoncent le trépas de cette matinale. Ne la pleure pas. Elle a eu une belle vie et elle ne meurt ce soir que pour mieux ressusciter demain. Et ne la rate pas demain, car demain, ce sera la dernière matinale de l'année, avec une table ronde sur la précarité étudiante. Et ça sera vachement bien. En attendant, hélas, mille fois hélas, comme disait le poète, pour moi, c'est terminé. Juste pour 2019, hein, je reviens bien sûr t'agacer les esgourdes dès l'année prochaine. Ne me reste toutefois le reste toutefois pardon, le temps de remercier celles et ceux qui, artisans de l'ombre, œuvrent chaque jour avec amour autant qu'avec leurs mots pour accoucher parfois dans la douleur de ces émissions quotidiennes. Clément, Félix et Louis, à qui tu dois à la matinale de ce soir. n'oublie pas bien sûr de remercier nos invités, Alexandra Thiers et Sophia Olmos de Greenpeace et euh, nos deux participantes de Art Me Up que vous venez d'entendre. Un grand bravo évidemment à ce trublion de Jules à la coordination qui se hipsterise. Hein. Un, un jour il est en casquette, un jour en bonnet dans le studio, on ne sait pas trop. Et je ne serai jamais en onde sans la dextérité inimitable d'Antonin, notre réalisateur. Tu pourras évidemment retrouver ce, cette émission en podcast sur radiocampusparis.org. Reste à l'antenne, car après, il y a, il y a une émission. C'est euh, extérieure Nuit, je crois. Et on, on l'écoutera. C'est la matinale sur Radio Campus Paris. Ciao, Bella. Ciao.